Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi abusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'duh Kajian kita setelah kemarin kita membahas manusia tidak bersyukur dan hamba yang pandai bersyukur Satu, dua, dan tiga Kali ini kita akan mengkaji kisah yang terdapat di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai pelajaran ibrah yaitu sosok hamba yang teruji dan judul ini akan terdiri dari tiga bagian pertama adalah sebagai pengantar apa itu ujian dan siapa sosok hamba teruji itu Kemudian bagian yang kedua nanti Akan mengkaji tentang Ayat-ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan hamba yang teruji Yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan bagian yang ketiga Bagaimana Al-Quran mendidik kita lewat manusia contoh agar kita menjadi manusia yang tahan uci dengan kesabaran dan syukur. <tuh> Di dalam Al-Quran ujian diungkapkan dengan lapat Al-Bala, Al-Fitnah, dan Al-Musibah. Ketiga lapat itu dalam arti suka diartikan sama. Namun sasarannya berbeda. Al-Bala Bisa memiliki beberapa arti Pertama al-bala itu Artinya usang Baju Anugus Usang Itu namanya Balia as-sawbu Jadi baju yang usang Ya bahasa Sunda non belal. Kedua, albala juga berarti ujian, ikhtibar. Yang ketiga, bala juga berarti algomu, kesedihan. Kesusahan Orang Sedang sedih Sedang susah Itu adalah Al-Bala Dan yang keempat Al-Bala berarti Ataklif Tuntutan Kenapa Taklif disebut Al-Bala Karena Tuntutan itu Menyusahkan badan Mesti ini, mesti ini, mesti ini, mesti ini, mesti ini Sehingga badan menjadi capek Juga Ataklip 
berarti tes atau ujian. Jadi balak berarti taklip. Taklip pun juga berarti ujian. Dalam surat Muhammad ayat 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassobirin. Kami akan menguji kalian sehingga mengetahui siapa yang berjihad di antara kamu dan yang bersabar dan siapa pula yang tidak berjihad dan tidak bersabar. Taklip, tuntutan itu atau tes itu kadang dirasakan oleh manusia adalah dengan senang karena berupa kebaikan dan kadang juga taklip atau albala itu dirasakan oleh manusia dengan pedih sakit karena itu ada ujian berupa mihnah dan ada ujian berupa minhah. Ada mihnah, mimha nun tak, dan ada minhah, mim nun ha. Kalau mihnah adalah ujian kepahitan. Kalau minhah adalah diuji pula, tapi dengan kesenangan. Jangan dikira bahwa hidup senang itu bukan ujian. Nubenghar diuji ku kesenangan, nu miskin diuji ku kesusahan. Mening mana? Nah, kalau kita bercermin pada pandangan Umar Ibn Khattab, mending diuji ku kepahitan. Sebab kalau diuji dengan kesenangan, rata-rata orang tidak lulus karena tidak bersyukur. Tapi kalau diuji dengan kepahitan, rata-rata orang lulus karena dia sabar atau nyabar-nyabar maneh. Ketika sakit gigi, orang bicara hm, sabar. We. Tapi ketika gigi itu sudah sembuh, tidak pernah orang ingat setiap hari, Alhamdulillah, tenyeri wawas. Lupa. Karena itu, Umar mengatakan, Bulina bidoro pasobarna. Kami diuji dengan kemadorotan, kami bisa sabar. Tapi wabulina bisaro, kami diuji dengan kesenangan palam nusbir. Ternyata diuji dengan kesenangan mah tersabar. Artinya tidak bersyukur. Karena itu, kalau seseorang yang hidup senang, serba ada, awak sehat, harta loba, jabatan tinggi, seperti hidup, tidak ada kesusahan, tapi diri, tidak merasa bahwa dirinya sedang diuji, maka menurut Umar Ibn Khattab, dia tertipu akalnya. Man alaihi dunyahu, siapa yang diluaskan dunianya, falam ya'lam annahu qadmu kirobihi, dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang di 
benci oleh Allah bahwa mahdu'un an aklihi maka akalnya tertipu Al-Bala itu secara umum bisa datang dari manusia dan juga bisa datang dari Allah Nah kalau Al-Bala datang dari manusia bisa dua kemungkinan satu untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu diuji nateh yang kedua adalah untuk mengetahui sesuatu dengan tujuan untuk memperbaiki karena itu kalau seseorang dites untuk masuk salah satu persyaratan dia bekerja itu adalah untuk mengetahui layak tidak tapi kalau di sekolah murid diuji untuk mengetahui apakah pelajaran yang sudah disampaikan diterima atau tidak lalu setelah itu diberitahu kesalahan dan kekeliruannya di sini dan di sini dan di sini itu mah balak dengan tujuan memperbaiki karena itu di dalam pendidikan ada imtihan ada ikhtibar dua-duanya suka diajikan ujian kalau imtihan hanya sekedar untuk mengetahui kira-kira nilai nasabaraha tapi kalau ikhtibar untuk mengetahui lemah nadi mana tangke dibejakkan tak kurang anjen teh di dia di dia jeng di dia nah kalau ujian itu bala itu dari Allah bukan untuk mengetahui sesuatu yang tidak tahu sebab Allah itu maha tahu tapi kalau bala dari Allah itu untuk memperbaiki agar orang menjadi menjadi baik karena itu bala yang terungkap di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna Allah menguji Ibrahim dengan taklif perintah-perintahnya lalu Ibrahim menyempurnakan karena ini ja'iluka linasi imama Allah ingin menjadikan Ibrahim menjadi orang baik dia sebagai imam dengan demikian bala itu dari Allah ujian dengan tujuan untuk memperbaiki agar perilaku seseorang menjadi baik untuk itulah Al-Marugi mendefinisikan Al-Ibtila Al-Ikhtibar Ibtila itu adalah ikhtibar ujian untuk memberitahukan agar menjadi baik yaitu ma'rifatu halil muhtabar mengetahui keadaan orang yang diuji bita'ridihi li'amrin dengan menyodorkan satu perintah satu urusan yasyukku alaihi fi'lahu au tarkahu yang menuntut untuk melakukan atau meninggalkan jadi intinya apa itu al-bala al-bala adalah ujian untuk memperbaiki makanya sebaiknya di sekolah itu bukan imtihan karena kalau imtihan mah nguji 
pikeun mengetahui nilai nasabaraha lantaran cangka ukur pinelayeunana tapi kalau ikhtibar mah menguji untuk mengetahui kekurangan nanti diberitahukan kesalahannya karena itu hasil ujian nate dipariksa dibikin deh kamurib tah iya teh lepat nadi dia nu benerna kudukia nu kitu ngarana ikhtibar Allah bukan untuk mengetahui karena Allah maha tahu tapi Allah mah al-bala teh al-ikhtibar untuk menguji lalu orang menjadi baik Nah sekarang fitnah Fitnah juga Suka dijadikan diadab Suka diterjemahkan ujian Tapi Asalnya beda Fitnah itu Bermula Maknanya Membakar emas dengan api agar keluar yang bagusnya dari yang kotornya istilah tukang emas mah disipuh hmm. ayam emas itu kan kotor dibawa ke tukang sipuh dibakar nah supaya mungkin kotorna hilang anu aslina muncul Tanuk itu ngarana fitnah. Jadi dari akar kata ini, fitnah itu ialah ujian untuk keluar yang bersihna, keluar no bersihna, hilang, pokotorna, hilang dosakna. Karena itu kalau orang diuji, orang difitnah oleh Allah, misalnya sebagai tanda kasih sayang Allah, agar keimanan yang murninya keluar lalu kokotorna dosana diampuni dan mana lain dari fitnah adalah memasukkan manusia pada neraka yaumahum alannari yuftanune pada suatu hari mereka difitnah pada neraka maksudnya dimasukkan ke neraka apakah orang mukmin pasti masuk surga sesuai dengan janji Allah dia akan masuk surga karena imannya apakah ada orang mukmin yang masuk neraka Ada orang mukmin yang banyak kotornya, dosanya, lalu dimasukkan ke neraka. Setelah bersih, nanti baru dari neraka dikeluarkan masuk surga. Nah, jadi dikeluarkan aslinya, dibersihkan hela, disipuh hela di neraka. Begitu. Kekal luar kadar masna, nah gitu. Nah karena itu orang yang punya iman sekalipun kecil diperintahkan oleh Allah keluarkan dari neraka akhriju mankana pi kolbihi mitkola habbatin minkar dalin. Payakrujuna minha kodiswadu dah hitam kelam kemudian dimasukkan nahril hayat lalu menjadi segar bugar kembali fitnah itu hampir mirip seperti albala ujian cuman kalau al-bala tujuannya untuk memperbaiki memberitahukan kesalahan tapi kalau fitnah pada umumnya itu digunakan 
untuk kepedihan dan ketidaksenangan. Ada fitnah dari Allah, ada fitnah dari manusia. Fitnah dari Allah seperti Ahasibanna su'ayyutroku Ayyakulu amanna wahum la yuktanun Apakah manusia mengira Bahwa mereka akan masuk surga dengan mudah begitu saja Sementara mereka belum diuji Ini adalah fitnah dari Allah Sedangkan fitnah dari manusia adalah Al-fitnatu asyaddu minal khatli Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Ini dari manusia Kalau fitnah dari Allah Itu menunjukkan adanya hikmah pada fitnah itu Ada hikmah Di balik fitnah itu ada hikmah Tapi jika Fitnah itu datang dari manusia adalah kepahitan. Kalau fitnah dari manusia, kepahitan. Kalau fitnah dari Allah, dibalik itu ada ada hikmahnya. Dengan demikian, dari dua ini, apa bedanya al-bala dengan fitnah? Kalau al-bala, ujian, untuk memperbaiki Kalau fitnah Adalah Ujian untuk membersihkan Dari sesuatu yang Yang kotor itu Yang ketiga Musibah Nah sudah terpikir Dalam otak kita Rata-rata Kuring menang musibah nah. Berarti pada sesuatu yang negatif. Ayuna kerkamusibahan. Jarang menang duit sejuta musibah. Tapi musibah rata-rata kaitannya dengan sesuatu yang yang tidak baik. Musibah sendiri. Asal artinya tepatnya busur panah mengenai tempat yang dibidik. Kalau seseorang menarik busur panah, lalu yang dibidiknya lingkaran yang ada di depan. Kemudian busur panah itu mengena, itulah artinya musibah. Dengan demikian, maka musibah itu ujian yang dilihat dari sisi kenaknya. Kenakna. Tapi di dalam Al-Quran, tidak hanya kepada sesuatu yang negatif. Sesuatu yang positif pun disebut musibah. Itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Wa intusibka hasanatun tasukum. Jika menimpa kepada engkau kesatu kebaikan, membuat mereka tidak senang. Tapi jika menimpa kepadamu musibatun keburukan, maka mereka mengatakan, Qad akhodna amrona min qablu, kami telah mengambil bagian kami, mereka berpaling dan mereka bergembira. Artinya, yang menimpa kepada manusia itu, ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang yang buruk. Karenanya orang yang berhati-hati di dalam hidup, kadang ketika mendapatkan suatu jabatan, suka mengatakan menang musibah. Pada satu kebaikan, sebab dengan hal itu nanti Allah akan menguji seseorang. Nah, musibah itu 
juga kadang datang dari Allah Yunus ayat 107 yusibu bihi mayasha min ibadihi wahuwa al-ghafur Allah memberikan musibah kepada yang dikehendaki dari hambanya musibah yang datang dari Allah kadang karena ulah tangan manusia sendiri wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidinnas maka dari sini musibah itu dalam arti yang umum kullu ma yu'dil insana sesuatu yang buat manusia sakit pinapsin pada jiwa au malin atau harta au ahlin atau keluarga baik sedikit ataupun banyak jadi pada umumnya bahasa menyatakan musibah sesuatu yang pahit tapi dalam kacamata Al-Quran tidak hanya sekedar yang pahit yang manis pun juga termasuk pada musibah apa bedanya dengan yang sebelumnya musibah dilihat dari sisi kenaknya mendapatnya fitnah di sisi dilihat dari sisi membersihkannya sesuatu yang kotor sehingga keluar yang murni kalau albala ujian adalah dilihat dari sisi ingin memberitahukan supaya menjadi baik atau ingin memperbaiki itulah dari ketiga lafad itu albala fitnah dan musibah karena itu kalau misalnya kita ditimpa dengan sesuatu yang pedih misalnya kita sakit atau anggota keluarga ada yang meninggal dilihat dari sisi bahwa itu kena kepadanya itu musibah tapi dilihat dari sisi apakah kita yang diuji misalnya dengan harta yang hilang untuk membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita berarti disebutnya adalah fitnah tapi harta yang hilang yang ada pada diri kita jika dilihat dari sisi agar kita mencari harta dengan yang bersih dan yang halal sehingga terjadilah perubahan sikap yang baik pada kita berkaitan dengan harta maka disebut al-bala objeknya satu objeknya satu tapi dilihat di dia dilihat di dia dilihat di dia kurang sakit kurang teh kergering musibah kurang gering teh supaya ngurangan dosa jadi fitnah kurang gering teh supaya bersyukur ke Allah tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ternyata gering sakedeng ripuh sedangkan sehat nama lila supaya orang bersyukur jadi albala satu objeknya tapi bisa dilihat dari sini bisa dilihat dari sini bisa dilihat dari sini bapak dan ibu pun satu kan namun dilihat di indungna anak namun dilihat di anakna bapak tuh Lamun dilihat di sekolah lantaran sok ngajar bapak guru. Lamun dilihat ku babaturan anak sobat. Jelemana mah hiji. Tergantung dilihat dari arah mana melihat gitu. Nah manusia tidak bisa lepas dari ujian. Baik ujian yang menyenangkan. 
ataupun ujian yang menyedihkan baik mihnah ataupun minhah apakah ujian itu berupa algomu kesusahan ataukah ujian itu berupa taklif tuntutan seperti kita dituntut untuk sholat itu ujian kita dituntut untuk mencari ilmu itu ujian bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini bukan tidak punya kesibukan tapi diuji oleh Allah bisa tidak menyisihkan waktu untuk mencari ilmu bapak-bapak dan dari ibu-ibu hari ini bukan tidak tunduh tapi bisa hente bentak nah tapi ya sanajan ngaji bari tunduh lumayan hadir nih daripada orang gitu kan ya tidur tengaji pilaku gitu nah jadi tuntutan itu itu ujian itu ujian uji sholat semua ibadah dituntut itu ujian bisa nggak kita melakukan nah di dalam Al-Quran tentu banyak ditampilkan sosok manusia teruji sosok manusia yang lulus dari ujian nah yang diangkat dalam judul ini ialah Nabi Ayub alaihissalam karena Allah menyebutnya dia adalah seorang Nabi dan Rasul yang penuh dengan ujian itulah yang akan kita kaji di dalam tafsir-tafsir Al-Quran nah sebelum masuk kepada ayat-ayat Al-Quran ujian kepada Nabi Ayub lalu bagaimana kesabaran Ayub lalu bagaimana Nabi Ayub alaihissalam lulus dari ujian lalu bagaimana Nabi Ayub setelah lulus dari ujian yang akan dibahas pada makalah nomor 2 nanti mun panjang umur nah kita mau bahas dulu pengantar ke arah itu yang diangkat ialah manhua ayub alaihissalam siapa nabi ayub itu kemudian siapa istri nabi ayub itu kenapa ini diangkat karena ujian nabi ayub tidak bisa lepas dari istrinya kemudian pula Berapa anak Nabi Ayub? Kenapa ini diangkat? Karena tak seorang pun anak Nabi Ayub yang 14 hidup. Semuanya mati. Kemudian harta Nabi Ayub. Kenapa pula ini diangkat? Karena pada masa itu tidak ada orang yang paling kaya kecuali Nabi Ayub. Tapi dia menjadi orang miskin, hanya tinggal lidah dan hatinya. Bagaimana kesabaran dia? Lalu, bagaimana sifat-sifat Nabi Ayub yang dimiliki sehingga menjadikan salah satu benteng yang kokoh untuk menghadapi ujian-ujian semua itu di dalam Al-Quran kata Ayub alaihissalam yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung Ayub begitu hanya tertuang di dalam empat ayat se-Quran karena itu tersusah mengkaji nak 
mentahlilna lantaran ayatnya opat gitu. Allah terlalu banyak ya lama juga untuk mengkajinya ayat-ayat itu pertama tertuang di dalam surat Sod ayat 41 inilah ayat yang menjelaskan Nabi Ayub diuji wadkur abdana ayuba disebut namanya idnada robbahu ani masaniyas syaitonu binusbin wa adabin ayat ini yang menunjukkan Nabi Ayub diuji kemudian tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 163 inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wa nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yakuba wal asbato wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaimana wa atainahu dawuda zabura Nabi Isa disebut sebelum Nabi Ayub bukan berarti bahwa Nabi Isa dulu baru Nabi Ayub dalam ayat ini karena Nabi Isa adalah Nabi yang dekat dengan Muhammad setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad disebut Nabi Isa sebelum Nabi Ayub karena orang Yahudi pada saat itu menolak Nabi itu hanya sampai Nabi Musa maka diangkat oleh Allah nah, Isa dikedepankan sebagai jawaban bukankah Isa dari Bani Israel pun dia sebagai Nabi dan Rasul jadi urutan wau itu bukan menunjukkan litartib tapi lijamain menunjukkan adalah mereka sama-sama Nabi dan Rasul kemudian Al-An'am ayat 84 juga menjelus menyebutkan kata itu kata Ayub wawahabna lahu ishaqa wa ya'kuba kullan hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min durriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najil muhsinim dan ayat berikutnya yang tadi angkat wa yuba idna darobahu anni masanya durru wa antar hamur rahimin terang masuk pada pengantar man huwa ayub siapa ayub itu kata ayub menurut ibnu abbas itu dari kata abaya ubu uban maaban artinya kembali atau pulang Aba ilallah artinya bertobat kepada Allah jadi abaya ubu uban artinya kembali pulang atau bertobat tapi kalau uban bahasa Indonesia Uis, ngade salah paham nuhuisan gancang balik jeng kudu bertobat nah gitu. <laughs> dari kata uban nah gitu. ayah setik nyambung nah, nah gitu. <laughs> tapi ini bukan pada orang lain pada saya <laughs> nah ibnu abbas mengatakan sumia ayuba Ayub disebut Ayub liannahu aba ilallah pikuli halin karena dia mengembalikan segala urusannya kepada Allah yang baik dari Allah yang buruk pun juga dari Allah ketika hartanya diberi dari Allah ketika hartanya hilang juga diambil oleh Allah gitu lain gara-gara maneh kuring sangsara nah temelin ayub segala urusan dikembalikan ke Allah itulah disebut ayub dia punya julukan 
Julukannya Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah. Nah, dari mana asal usulnya? Saya kutip tafsir Al-Bagawi. Bahwa karena Ayub rojulan minar rum. Dia seorang laki-laki dari rum. Dia itu Ayub bin Amus bin Rajih bin Rum. Nah, di sini ada Rum. Rum itu nama orang yang kesananya melahirkan nama golongan, makan jadi nama Romawi. Bin Aish bin Ishak bin Ibrahim. Dan ibunya adalah Min Auladil Lut bin Haron, salah satu dari anak Nabi Lut, Lut anaknya Haron. Kalau dilihat dari ini, bahwa Ayub anak Amus bin Rajih bin Rum bin Aish bin Ishak bin Yakub, yang kita tahu bin Ishak bin Ibrahim, dan yang kita tahu bahwa Anak Ishak itu Yakub. Ibrahim itu punya anak, namanya Ishak. Ishak punya anak, namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel, maka dari Yakub lahirlah bani Israel. Ternyata ditemukan lain. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak di samping anaknya Yakub yang bergelar Israel juga ada anak Ishak namanya adalah Aish. Aish ini yang menjadi pangkal Ayub dan inilah lahirnya Rum dari sini. Kalau dari Yakub Israel, kalau dari sini Rum. Karena itu banyak mufasir yang menafsirkan seperti Atabroni bahwa Ayub itu rojulan minar rum. Al-Qurtubi juga mengatakan karena ruminyan. Dia orang Romawi. Dan Bagowi juga mengatakan seperti itu. Nampaknya mufasir sepakat. Karena memang dilihat dari silsilah keturunannya ternyata ada nenek moyangnya yang bernama rum. Usianya 93 tahun. Kenabiannya diteruskan oleh anaknya Bashar bin Ayub. Setelah anak yang 14 mati semua. Lalu Nabi Ayub diberi lagi banyak keturunan. Dan dari sana lahir para nabi. Di antaranya Bashar bin Ayub. Bashar bin Ayub ini yang diberi nama Zul Kifli. Dia berusia 75 tahun. Dan dia Zul Kifli tinggal di Syam. Kalau dilihat dari sisi bahwa Nabi Ayub itu adalah Nabi yang ditugaskan Allah setelah Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa. Hari sejarah memperkirakan sekitar abad 15 sebelum Masehi. Atau abad ke-21 sebelum Hijrah. Dia tinggal di daerah Hauron, Damaskus. Yang dewasa ini disebut Surya. Karena itu, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, Anna ayuba kana rumian min basniyah. Basniyah itu adalah koryah bidamaskus, bidimasko. Satu kampung, daerah di Damaskus, dimasko. Bahasa Arabnya Dimasko, kurang sok nyebutnya Damaskus. Istri Ayub, 
banyak riwayat yang menjelaskan tentang istri Ayub. Semacam An-Najari menyebutnya Rahmah binti Afroyim. Ibnu Jauji juga menyebutnya Rahmah binti Ifroyim. Kalau Al-Marogi menyebutnya Rahmah binti Ifraim. Nah, sebenarnya tidak usah diperselisihkan karena itu hanya beda lahjat saja, dialek. Namun, Asuyuti mengutip riwayat dari Wahab bin Munbih bahwa Jaujatu Ayyub alaihissalam rahmah Radallahu anha Rahmah Rahmah anak siapa? Misha Binti Misha Bin Yusuf Bin Yaakob Bin Ishab Bin Ibrahim Ini istrinya Dari pandangan yang berbeda itu Maka ada yang sama yaitu semua mufasir menunjukkan namanya Rahmah. Maka isi Nabi Ayub bernama Rahmah. Anak Ayub. Banyak juga yang menjelaskan, Adil Ibnu Zuzi menjelaskan anak Ayub adalah 13. Tapi Ad-Darwis menjelaskan anak Ayub itu tujuh anak laki-laki. Dan tujuh anak perempuan, sehingga semuanya berjumlah 14 belas. Karena itulah saya kutip bahwa Adarwis di dalam kitabnya Irobul Quran Wabayanu, Irob Quran dan penjelasannya, yaitu Wakanalahu Sabatu Banina Wasabu Banatin. Tujuh anak laki-laki dan tujuh anak perempuan. Tapi yang tujuh ini, tak satu pun yang hidup. Bayang kurang memboga anak. Salosin. Dua belas maut KB. Itu kan al-bala. Ujian. Mampukah kita sabar atau tidak? Arta Nabi Ayub alaihissalam ini juga diangkat karena ujung-ujungnya lenyaplah hartanya itu. Nabi Ayub alaihissalam menurut tafsir Sawi dia mempunyai banyak harta. Dia mempunyai unta, sapi, kambing, kuda, himar. Bahkan Nabi Ayub mempunyai 500 pasang lembu. Ayo lembu tenaun. Munding. 500. Bukan ekor. 500 pasang. Berarti seribu. Ekor kerbau. Lembu. Yang 500 pasang itu digembala oleh 500 orang berarti setiap orang menggembala ya saya pasang hebatnya penggembala itu dijamin keluarganya si penggembala itu punya istri punya anak bahkan diberi kehidupan pohon kurma Bahkan juga diberi harta. Berarti sabaraha tukang angona. 500 dijamin kehidupan. Mual mungkin bisa ngajamin nepikan ditikahkan, nepikan kaboga keturunan, nepikan kaboga harta, lamun bukan orang benghar. Untuk itulah Adarwis mengatakan, walau asnapul bahaim, dia memiliki beberapa jenis binatang. Wahomsu miati fadain. Dia memiliki 500 pasang lembu. Yatabiuha homsu miati abdin yang digembala oleh 500 hamba. 
likuli abdin imroatun wawaladun wanakhilun setiap hamba yang ngangon ges boga istri berkeluarga boga anak dan boga juga pohon kurma untuk kehidupan dapat dibayangkan nanti orang yang begitu kaya hartanya lenyap hartanya lenyap sekarang sifat nah ini bentengnya yang dimiliki oleh Nabi Ayub sehingga termasuk hamba teruji Dur al-Mansur di dalam Asuyuti di dalam kitabnya Dur al-Mansur menjelaskan sifat-sifat Ayub Kana Ayub bin Amus Nabiullah dia adalah Nabi Allah As-Sobir dikedepankan kata sobirnya yang sabar Tawilan jangkung sosok tubuhnya jangkung kemudian jadu syari rambut natek keriting punten termaksud hmm. menjelaskan bisia ini sarwa wasiol ain lebar kedua matanya berarti bolotot Husnul khuluk bagus akhlaknya wakana ala jabinihi maktubun al-mubtala as-sobir pada dahinya tertulis itu ada guys di cirian al-mubtala as-sobir yang diuji yang sabar Wakana kosirul onoki, lehernya pendek, aridu sodri, dadanya lebar, kolidu sakoini, wasa adaini, betis jeng hasta nakuat, karena yuti aromil, dia suka memberikan makan kepada orang miskin, wayas kuhum. Wayak suhum dan juga suka memberikan pakai pakaian jahidan orang juhud nasihan lillah dia suka memberikan nasihat kepada orang berada di jalan Allah di dalam keterangan lain asyuyuti menjelaskan karena ayub Abada ahli zamanihi. Ayub itu orang yang paling ibadah pada masanya. Waktar humalan hartanya paling banyak. Pakana la yashbau hatta yashba al jaiu. Dia Ayub itu tidak kenyang perutnya. Kecuali orang lain yang lapar ikut kenyang. Lain sebuah sorangan. Tapi dia tidak kenyang perutnya kecuali yang lain juga ikut kenyang. Orang lain makan, dia makan. Kemudian, Wakana layak tesihatta yaksial ariu. Dan dia tidak memakai pakaian kecuali orang yang tidak punya pakaian berpakaian. Di dalam keterangan lain. Dan Nabi Ayub alaihissalam tidak tidur satu malam pun. Illa wadoi pun waro ababihi kecuali di rumahnya selalu ayat tamu. Dan dia tidak memakan makanan kecuali dia makan beserta orang miskin. Masalahnya itu ada sesuatu hal yang menarik. Ini mungkin menarik bagi ahli bahasa. 
Ternyata Nabi Ayub alaihissalam sekalipun dia bukan penguasa, tapi dia adalah ahli diplomasi. Orang yang suka bergaul dekat dengan penguasa. Dia berpengaruh terhadap orang yang berpenguasa, yang ber, yang punya kekuasaan. Karena dia suka mendatangi penguasa dengan bahasanya yang dia atur sehingga disebutlah bahwa dia penyair Arab pertama. Wa annahu dakhala mau qaumihi ala jabbarin adimin. Dia suka datang kepada para penguasa. Wa khatabuhu fi amrin. Kemudian ngobrol dengan penguasa, berbicara dengan para penguasa. Wajala ayyub yalinu lahu fil qaul. Sehingga bahasa-bahasanya enak. Didengar min ajli jar'in kanalahu karena dia suka bergaul dengan orang-orang penguasa maka akhirnya pun dia menjadi punya bahasa untuk itu. Di sinilah. Bagi saya sendiri yang berkecimpung dulu masuk jurusan bahasa Arab tahun 79 Yopi dan sekarang masih ngajar juga di jurusan bahasa Arab. Usia gus genap puluh lebih, hampir tiga puluh tahun mengajar di sana, tapi baru saya temukan bahwa dia ternyata ahli bahasa. Dia ahli bahasa. Saya hanya berpikir bahwa ahli bahasa penyair pertama adalah Antaroh gitu, dan Antaroh atau Abi Solat orang Arab Jahil. Ternyata di sini lebih jauh. Karena itulah orang Arab mereka sumial Arab Araban lianal Arab pasihan. Arab disebut Arab karena Arab pasek dalam berbicara. Ternyata induknya di sini. Dia adalah ahli bahasa. Selanjutnya, yang terakhir, tidak banyak yang beriman kepada Nabi Ayub alaihissalam, kecuali hanya tiga kelompok kecil yang nafar itu biasanya jumlahnya tidak banyak. Yang usianya antara 30 sampai 50 tahun. Berarti usia tengah-tengah. Budak, pemuda, dariman, nugas karolot, oke, dariman. Jadi anu, imanatnya antara usia 30, 50. Dan dijelaskan oleh Asuyuti, makanat syariatu kaumi ayub, apa syariat Nabi Ayub itu? At-Tauhid. Akidah. Tauhid. Wa islahu datal baini. Dan ajarannya ialah mengajarkan bagaimana berbuat islah, berbuat kemaslahatan di antara pertalian keluarga, pertalian kerabat, pertalian persahabatan. Wa idakanat liahadin minhum hajah. Jika ada yang punya keperluan, untuk pada Allah lalu sujud kepada Allah lalu dia meminta keperluan pada Allah. Nah inilah pengantar siapa Ayub dan bagaimana hal ihwal Nabi Ayub alaihissalam. Nanti berikutnya berkaitan dengan ujian dan bagaimana ketabahan dan kesabarannya. Aku luka ulihada astagfirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sedikit, Ustaz, apakah Israel sekarang adalah keturunan dari Bani Israel yang sering disebut di dalam Al-Quran? Ya, bahwa Israel itu asal mulanya adalah gelar Nabi Yakub. Israel. Isra artinya Abdun. Il Allah. Jadi Israel artinya Abdullah, hamba 
Allah. Nabi Yakub itu punya anak 12. Nabi Yakub punya anak 12. Yang 12 itu jadi kepala suku. Dan di antara yang 12 itu yang pertama Rubin, Samun, Lawi, Yahuda, Yasakir, Jaburun, Yusuf, Bunyamin, Dana, Naftali, Jad, Asyir. Itu keturunan Nabi Yakub. Semua. Baik dari Yusuf melahirkan anak Bani Israel. Dari Yahuda melahirkan anak adalah Bani Israel. Maka karena itu, kalau jujutannya nanti ke atas ternyata salah satu dari anak Nabi Yakub yang 12 itu adalah Bani Israel. Karena itu, jika dilihat dalam sejarah ternyata memang ada kaitan bahwa yang sekarang itu adalah memang dari Bani Israel dari sisi nasab. Namun kalau dilihat dari sisi akidah tentu berbeda. Berbeda. Karena perubahannya itu setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertanyaan kedua mau tanya bagaimana kalau suami yang suka berbuat maksiat tapi dia tidak merasa dia merasa nggak punya dosa. Sikap hmm. seorang istri itu harus bagaimana? Ya. Di dalam Al-Quran Dijelaskan oleh Allah Bahwa Kalau kita mengetahui Bahwa itu adalah salah Harus merubah yang salah itu dengan kebaikan lebih-lebih kalau kita tahu sebab kaburomaktan indallah antakulu malataf alun harus berusaha semaksimal mungkin seorang istri berdakwah di dalam keluarga dakwah kepada batur cakasur memang tidak gampang dakwah kepada Batur Sakasur itu Nabi Adam disuruh oleh Allah masuk surga makanlah makanan ini dan jangan ini Nabi Adam digoda iblis buat iblis ngagoda istrina luntur tapi Nabi Adam digoda oleh istrina maka Hawa mengajak Nabi Adam. Adam jadi luntur. Adam Nabi bukan. Nabi. Adam Rasul bukan. Rasul. Kalau Rasul mesti ada umat. Ada umatnya? Ada. Mana? Sorangan, pemajikan. Hawa. Tapi ternyata ngajak pemajikan hese. Sana jangan sorangan. Ah, patur sakasur, ya dibalik bisa jadi ngajak salah kigehese, gitu. gitu. Jadi harus jangan berhenti untuk berdawah, harus jangan berhenti untuk berdawah terus saja. Ya, karena urusan hidayah mah ada pada Allah. Allah, tapi kita hanya untuk bertugas untuk menyampaikan. Yang terakhir, apakah ada dalil sohih tentang ibadah di seputar udoh di Masjid Nabawi? Ya, itu keterangannya adalah lemah. Nah karena itu kita ikut saja ibadah yang menggunakan dalil yang kuat. Kenapa? Karena di dalam teori istihad ada yang disebut dengan tarjih. Tarjih itu mencari mana yang lebih kuat. Tarjih itu ada bi'atibaril isnad ditinggali sanadna mana lebih kuat ayat ditinggali biatibaril matni ditinggali matana wate 
lamun bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan yang lebih kuat, jadi lemah. Ada oge bitibaril madlul ditingali eusina. Terus bitimari amrin kharijin ditingali urusan jeung nu lain. Naeta hadis teh ah dilingali dieusiki kauli atau fi'li, lamun hadis kauli lebih kuat daripada hadis fi'li. Nah, karena itu kita harus memilih mana hadis yang lebih kuat lewat satu teori namanya teori tarjih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.